0: Transculture. Affaires culturelles. Arnaud Laporte.
1: Ce soir, je reçois Xavier Giannoli. Vers 19h45, le son du jour, « Fun I have these dreams » de Kit Cudi. Vers 19h50, le grand tour de Marie Sorbier, qui sera ce soir à Bordeaux, pour nous faire assister à la 21e édition du Festival 30-30, dédiée à la forme courte dans le spectacle vivant. Le tour est réalisé par Alexandre Fougeron, avec Élise Le à la prise de son. Bonsoir, Xavier Janolis. Bonsoir. Enfin, enfin, les abonnés de Canal+, Plus vont pouvoir bientôt découvrir la deuxième partie de la série d'argent et de sang que vous avez réalisé, adaptée du livre éponyme de Fabrice Arfi. Début de la diffusion dans quatre jours. 22 avril, le 22 avril, <rire> j'aimerais bien y être je crois au printemps, non, ce sera le 22 janvier, euh, parce que sinon il faudra encore attendre trois mois et quatre jours ce qui serait intenable. Si on va bien sûr parler de cette actualité, on va profiter comme avec chacun de nous, chacune de nos invités chaque soir de, d'en savoir un peu plus sur vous, sur votre vocation de cinéaste la façon dont vous exercez votre art. Enfance, dans un milieu aisé, éducation catholique qui vous marque durablement, on l'évoquera sans doute. Une première rencontre avec l'art, musique, mais surtout cinéma, due au hasard du voisinage. Alors, un soir de mars 2010, je m'étais rendu au 146 boulevard du Montparnasse. Troisième étage, Escalier A, une adresse que vous connaissez. J'ai rencontré Christophe, le chanteur. Écoutez cet extrait de notre entretien.
2: Moi, je vis la nuit parce que c'est vrai que c'est. je connais mon heure l'heure euh, de la rencontre avec les fantômes comme vous dites que qu'on frôle et qui nous frôle enfin, je parle pour moi et, et pour certains qui connaissent ces, ces moments-là quoi qui sont des moments euh, malheureusement euh, d'un truc d'une magie euh, qu'on peut pas raconter quoi parce est est en suspension comme ça moi quand je quand je fais là je parle de création hein, Mes heures, moi, pour créer, c'est vraiment. euh, C'est pas minuit, c'est vraiment euh, 3 heures du matin. C'est 6 heures du matin, c'est vraiment. Je sais que c'est dans ces 3 heures-là où où, euh, je suis euh, plusieurs. euh, Je suis euh, dans le surréalisme, dans le. complètement euh, décalé, quoi. Décalé parce qu'il y a un moment. euh, Ouais, mais il y a un moment. d'oubli, à un moment... Euh, je sais pas, à un moment où, où tout à coup, euh, c'est, c'est le, le temps qui passe si vite, vous fait sentir ça. C'est-à-dire que tout à coup, il y a 5 heures qui passent, comme s'il y avait eu 20 minutes. Donc, il euh, y, y a ce côté euh, mystérieux, mystère du, du fantôme et de la vie de, de, la, de, la, de, de ces moments de création. quoi à quel âge est-ce que vous avez rencontré Christophe Xavier Giannoli
3: alors c'était pas au boulevard du Montparnasse à vous, c'était, 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 c'était Porte Dauphine ouais. et euh, il vivait dans un rez-de-chaussée pour pouvoir entrer en moto dans un immense appartement noir qui ressemblait à un musée euh, ça me touche tout le temps d'écouter sa voix mmh. tellement il était rare et un mmh. jour il est venu euh, planquer euh, en passant par ce qu'on appelle l'escalier de service il y a ça dans les appartements bourgeois euh, il est venu cacher des bobines de 35 mm de film et euh, je me souviens très bien, enfant, regarder ces énormes cartons, comme des grands cartons à pizza, avec écrit King Kong dessus. Et, ça. <rire> et euh, il, il avait une clope, il n'avait pas dormi, c'était à l'aube, parce qu'on n'avait pas le droit d'avoir des bobines de 35. Et euh... Pour incendie. Voilà. Hein. Non, 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 c'est même non, pas c'est ça. ça, c'était, ça non, c'était parce qu'on c'était des copies d'exploitation. Donc, ah euh, oui, on donc a... c'était carrément illégal. Voilà, <rire> complètement, voilà. Et il y avait tout un réseau de collectionneurs. <rire> comme, comme ça. Et, et moi, je l'avais vu à la télé, parce que je, je regardais l'émission des Carpentiers. Ah oui. Et puis d'un coup, il était à la porte de service avec une cigarette, puis j'aimais beaucoup la chanson, j'ai fait un film d'ailleurs, et, ah, oui. et, voilà, et donc, chanteur. Euh, voilà, et donc, voilà, et donc, je me souviens de cette irruption dans ma vie. Et, Quel euh, âge donc? Oh, je sais pas, 5-6 ans, euh, <rire> ouais, pas plus que ça. Il avait une fille de mon âge qui est devenue ma copine, que j'adorais, il venait d'emménager lui, et puis euh, voilà, et puis il avait euh, ce fétichisme des objets, ce rapport à l'art, à la sensualité des objets, à la mythologie des objets, des voitures. Euh, cette sophistication, il vivait la nuit. Euh, et c'était très mystérieux d'avoir un être pareil euh, quand on est enfant. Cet appartement noir, euh, les jukebox, le, le blues en permanence, euh, etc. Et, euh, et le cinéma. Et évidemment euh, le cinéma avec sans arrêt. Euh, je le revois avec sa cigarette, il fumait des Rothman rouge et, il, euh, et il, euh, il retournait les copies de films et, euh, et on les regardait comme ça dix fois de suite. Et et c'était un rapport au cinéma euh, absolument pas étayé par un discours critique, cérébral euh, ou prétentieux. C'était un autodidacte, Christophe, extraordinairement, euh, un mec de banlieue d'ailleurs, et extraordinairement... euh, euh, comment dire, pointu et en même temps venant d'un milieu populaire. Et c'est ça qui est magnifique dans sa carrière, c'est qu'à la fois il a fait des tubes éternels de, qui ont à voir avec la musique populaire évidemment, et en même temps il ne voulait pas devenir une un star des Yéyers, un garde, et il s'est mis à faire une musique électronique, et ça a correspondu avec le moment où je le voyais, il était enfermé chez lui devant des ordinateurs, et il cherchait des sons, et il créait dans le silence... Et, euh, et sa salle de projection était en dessous de ma chambre et donc euh, je, j'entendais la nuit quand il regardait des films euh, j'écoutais le son des films je me souviens écouter Malher sans arrêt parce qu'il avait une copie de Mort à Venise ah oui. alors je voyais qu'il regardait tout le temps euh, la même bobine, pas la même scène parce que c'est compliqué de revenir sur une scène en 35mm mais euh, voilà et j'ai eu beaucoup de chance euh, parce que c'était un homme foncièrement généreux culturellement et artistiquement, il avait sa fille et voilà et moi dans les pattes et il nous faisait écouter des disques, il montrait des films et je pense que la société irait euh, mm. beaucoup mieux si euh, cette idée de passation permanente de ce que l'on sait, euh, en tout cas moi j'essaye euh, mm. avec euh, m- m- mon fils, euh, les amis de mon fils, euh, voilà je, 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 de transmettre ce qu'on sait, de le partager d'une façon avec du tact mm. sans être euh, voilà et lui avait cette cette, cette générosité cette élégance mm. là. voilà c'était vraiment euh, je sais pas c'était vraiment un être c'est c'est une très grande chance dans la vie de pouvoir croiser des des gens de cette qualité mm. et il m'a profondément marqué euh, euh, sur, sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses.
1: Il ah ben, y a de quoi. Être extrêmement généreux. J'ai la chance oui. qu'on s'échange quelques
3: DVD très rares. Parce voilà. qu'il
1: avait, il avait aussi ces choses-là. Tu as vu ça
3: Moi, j'étais au premier oh. du rez-de-chaussée et on avait un panier ah oui dans la cour intérieure de l'immeuble et on s'échangeait les, les VHS d'abord. Ah, oui. Après, il y a eu la révolution du barco. Alors là, d'un coup, il y avait alors un vrai. tritube avec des, ce qu'on appelait des laser disques, qui mmh. étaient énormes. Mmh. Et puis euh, après, alors là, il y a eu les, les, les DVD. Donc mmh. ça, ça devenait... Alors, il en euh, avait partout, DVD. il a reproduit. Et en effet, c'était
1: plus la même adresse, mais le même appartement noir, avec plusieurs ah, piéros. Oui, j'étais allé avec, à Montparnasse, euh, mais sûr, J'imagine bien. Ouais, ouais. Alors, autre rencontre fondatrice, Xavier Djanoli. Vous avez, je crois, 9 ans, lorsque vous, avez, vous allez au cinéma du Ferry. Vous êtes en Corse, à ce moment-là, et vous découvrez « Raging Bull » de Martin Scorsese. Moi je l'ai vu, je crois que j'avais 15 ans, c'était déjà un sacré choc.
3: Mais oui. alors, vous aviez vraiment devant Oui, mais c'était mon père euh, mon père était j'ai perdu mon père là récemment, mon père était corse et donc euh, je pense qu'en plus de voir quelque chose de, de, de l'italo-américain euh, voilà, était d'origine italienne comme beaucoup de corses évidemment et euh, et il m'avait emmené sur le ferry où j'étais malade qui allait de Toulon, je crois que c'était Toulon, à Bastia. Et il y avait des salles de cinéma. Il y avait, il y avait un double programme. Il y avait un film qui s'appelait Le Zeppelin. J'ai les souvenirs de, vous savez, le le grand ballon, euh, voilà, qui prend feu. euh, Lindenborg. Voilà, exactement. Et puis, il y avait Raging Bull. Et là, alors là, euh, c'était pour moi, euh, j'ai les souvenirs de quelque chose d'extrêmement transgressif. Mais pourtant, mon père, euh, voilà, m'avait emmené, et puis, euh, pareil, il il, 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 me montrait, il me disait, regarde comme c'est beau, et puis la musique, derrière, il m'avait acheté le disque avec la musique de Caveria Rusticana, et... euh et ça a été un rapport physique immédiat. Après, j'en avais parlé avec Christophe. On avait trouvé une copine de Main Street plus mmh. tard. Euh, voilà. Et, et c'était un, c'était un rapport très physique, très instinctif, très fort au cinéma. Je, 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 j'ai une nostalgie, comme peut-être les premiers amour, la première sensualité, etc., où il y a une, quelque chose d'à la fois net, tranchant et clair, quoi. Et, mmh. euh, et je me souviens de ce rapport au, au cinéma à ce moment-là, où euh, il n'était pas question de discours critique, euh, d'esprit analytique, de choses comme ça. Il y a le corps des acteurs, les émotions, la violence, euh, la du noir et blanc, la musique. Euh, voilà. En plus, j'avais un frère, moi, donc là, c'est l'histoire de mmh. deux frères. Donc, euh, il y a une... Ça a été euh, gigantesque et puis et puis j'étais euh, dans une école euh, catholique. Mmh. Alors attention, hein, une école catholique euh, avec tout ce qu'on entend en plus. <rire> en ce moment, <rire> oui. on parle pas du tout de la même chose. Moi, <rire> mon père était corse, donc euh, culturellement de sensibilité oui. catholique et euh, ça a été un enseignement. Il m'a euh, le, 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 le L'école où j'étais, c'était un, un éveil à la, spiri- à la spiritualité euh, par des gens euh, progressistes, modernes, mmh. intelligents, euh, euh, c'était pas du tout euh, voilà, non j'étais scout, j'étais content ouais. de construire euh, des, des trucs dans la nature et, euh, mais quand même, c'est pas rien euh, je me souviens de rapport aux images, de dessiner des scènes de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament. Je me souviens de, de voir un film de Mervyn Leroy. Mmh. Ça a été, je pense, un, avec Raging Bull, euh, j'en ai pas souvent parlé, mais je pense que ce film a été essentiel dans ma vie, parce que c'était le début des VHS. Et euh, mon père m'avait fait voir Covadis, qui est un film de Melvin Leroy, mmh. dans lequel il y a Néron, joué par Peter Ustinov. Mmh. Et il y a la persécution des chrétiens. Et il euh, et y a une scène hallucinante, on peut la voir sur Youtube cette scène, où on fait dévorer les chrétiens par des lions et ils se mettent à chanter. Et je me souviens, enfant, pour moi c'était quelque chose d'insensé, je me disais mais qu'est-ce que c'est que ça d'où, d'où, Comment ils arrivent à chanter alors qu'on dévore devant eux leurs enfants et euh... Il y avait dans cette éducation aussi cette idée de s'examiner soi-même, mm. de ne pas se laisser aller. Euh, il y avait l'idée d'une culpabilité raisonnée, mais qui est quand même un acte de civilisation, pour moi, tant qu'elle vous dévore pas, d'avoir le sens du bien, du mal, d'avoir euh, l'éveil euh, euh, sur une autre dimension de l'existence euh, spirituelle, euh, et puis le rapport euh, au désir, évidemment, mm. puisqu'on ne pense qu'à ça, en tout cas dans cette, ce moment de l'adolescence, mm. au péché, à l'interdit, euh, et, euh, et puis euh, la mort. Le, 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 cette idée de, 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 oui, de, la, de la présence de la mort dans la vie. Mmh. Voilà, oui. Alors j'imagine en effet de découvrir
1: euh, le cinéma de Martin Scorsese qui n'a cessé de filmer des crucifixions, de, depuis Boxcar Berta, très littéral, hein, sur un wagon, et, sûr. Euh, jusqu'à cette scène fameuse de, de, où Robert de Niro pose ses mains comme ça sur les grandes cordes du ring pour se faire... Euh, taper dessus et encore et encore, euh, une petite archive de, de Martin Scorsese en, en 2015 qui évoquait Raging Bull sur France Inter et justement ses, ses effets liés au sang.
4: The blood is there, uh, le the sang, red, le uh, rouge, pour montrer people,
3: pour uh, les gens des effets spéciaux,
4: savoir dans quel cadre uh,
3: il devrait y avoir des effets spéciaux.
4: And so, uh, this was designed Et according ça, c'était to, conçu,
3: yes, effectivement, d'après psycho, la, la séquence de la douche dans but, le psycho, um,
4: edited differently.
3: mais monté d'une façon différente.
4: Mais ça nous donnait
3: une structure. Blood, uh, for example, le on sang, the, par exemple, uh,
4: going down the drain, vous, vous savez, becomes, sur le receveur de douche uh, dans le psycho, psycho the, devient ici des
3: tâches, là, comme ça, vous
4: voyez yeah, that idea, that ça, c'est, c'est la même
3: idée.
1: Alors, j'anticipe hein, sur votre travail de cinéaste, mais Scorsese vient de dire qu'il... Là, en l'occurrence, il était inspiré d'une scène euh, d'Hitchcock. Euh, Claude Chabrol, euh, j'ai eu la chance d'aller sur quelques tournages, il aimait bien dire, bah, cette scène-là, je vais la faire comme Fritz Lang. Est-ce que vous, que vous avez déjà nous parfois, il euh, y a des séquences, des scènes de vos films où vous, vous pensez à Scorsese, vous pensez
3: à... Non. Non, euh, non, non, non. Formellement, mm-hmm. euh, au moment de... Moi, je dessine pas bien du tout, mais je dessine avant, je, je, je crois au travail de la mise en scène, au rapport des cadres, au rapport des rythmes, je mets des indications de musique et je peux pas arriver sur le plateau sans avoir dessiné, mmh. même si c'est une scène intimiste ou quand c'est une scène de groupe, non, je, non, j'essaye de pas avoir, mais quand même y a, y a, il <rire> y a eu quelqu'un très important, la chose à laquelle je pense est horriblement destructrice, puisqu'il y a une espèce de de surmoi d'ombre comme ça qui est que j'ai eu la chance dans ma vie de croiser le chemin de, de Maurice Pialla mm. et, euh, et qu'en fait euh, je, très souvent je l'entends dire non mais ça fait si noche mais... Pourquoi vous jouez de théâtre, quoi On n'y croit pas, quoi. C'est de la merde. En hurlant, oui, voilà, oui. etc. Mais pas bah, 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 par perversité, euh, par euh, l'expression d'un tempérament, d'une rage, d'une fougue renoirienne pour avoir la note juste du naturel. Mm. Et en fait, ça m'a au début ça minibait beaucoup cette idée de tout faire sinoche. Mm. Ah bah non. Alors tu fais un traveling, et bah vas-y, bah fais un traveling à la con. <rire> euh, voilà. Limitez bien. Oui, oui. Bah, mais, mais oui, parce que je l'ai, je, l'ai, je l'ai quand même vu et voilà. Et puis j'étais fasciné. Ah, alors, et toi, et oui. Surtout, moi, j'étais nourri de de, 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 la nouvelle vague est quelque chose auquel on a vite accès, et puis il y avait cette mythologie balsacienne du jeune homme euh, sa fougue de, de, de Truffaut, son talent, il s'impose il devient cinéaste, etc. Et puis c'est comme ça que j'ai découvert beaucoup le cinéma américain à travers la nouvelle vague, et puis un jour j'ai vu L'enfance nue euh, de, Maurice de, de Maurice Piala qui est un film de 68, 10 ans après les 400 coups, moi je pense qu'il l'a fait contre les 400 coups, parce qu'il était euh, c'était terrifiant pour lui, le succès des gens de la Nouvelle Vague, mmh. qui étaient plus jeunes que lui, il en faisait pas partie. Mmh. Et d'un coup, il impose une nouvelle note, un nouveau rapport, une espèce d'art brut, pour le dire avec des mots simples. Mmh. voilà Et je voyais l'histoire d'un adolescent comme la cance- les 400 coups. Si vous n'avez pas vu ce film, ruez-vous pour le trouver, parce que c'est extraordinaire. Des couleurs qu'on n'a jamais vues, tout ça est dans le Nord, des acteurs non professionnels, un phrasé qu'on n'a jamais entendu, comme un nouveau son, comme, mmh. comme une nouvelle façon de peindre. Et je me souviens à quel point ça avait été destructeur, peut-être fondateur cette idée de tout ce à quoi j'avais cru en me gavant de critiques de de de, faux, de Godard de gens qui écrivaient sur les films de la Nouvelle Vague etc et d'un coup débarquait une force de vie voilà c'est euh... j'avais lu ce détail de je crois que c'est Guy Debord quand il a écrit ses mémoires il avait euh, demandé à ce que les couvertures soient en papier de verre parce que quand on rangeait le livre dans la bibliothèque, on abîmait <rire> les, les, autres. Les, les autres. Et en fait, l'Enfance Nue, ça m'a fait un peu cet ouais. effet. Mmh. Voilà. Et, et je sais qu'après, ça m'a inhibé. Pe- peut-être pour le meilleur ou pour le pire, j'en sais rien. Mais cette note, était, cette note quand vous travaillez après avec les acteurs, mmh. euh, le, ce naturel-là, euh, qui, qui a une, une, une influence... À mon avis, infiniment plus grande sur le cinéma français contemporain que La Nouvelle Vague, mmh. lui tout seul. Et euh, ce naturel-là et, et, et m'avait beaucoup impressionné. Vraiment, euh, je me souviens, c'était un choc au Champollion, L'enfance nue. Michel Tarazon, il s'appelle l'acteur. La, la solitude, un enfant de la DAS. Mmh. On avait l'impression qu'il avait fait ce film pour montrer aux gens de La Nouvelle Vague Ah, vous voulez parler de, mmh. la, de la, la souffrance d'un enfant bah, Je vais vous montrer mmh. ce que c'est. Voilà. Et. Euh, et c'était vraiment c'est vraiment un chef-d'œuvre ce film quoi voilà comme mais d'ailleurs je pense qu'il a fait après à euh, nos amours qui pour ouais. moi est un des films les plus importants mmh. de ma vie aussi mmh. contre la boum mmh. je pense qu'il a fait sous le soleil de Satan contre le film de Bresson mmh. je pense que c'est un peut-être que c'est bien dans la mmh. nécessaire à certains artistes de se construire mmh. contre c'est comme si avoir admiré une œuvre avait quelque chose d'inhibant et terrifiant et que il fallait faire une œuvre pour prendre possession d'une crise. C'est comme si c'était une crise d'avoir admiré autant un un tableau ou un film et que euh, quand il fait « Sous le soleil de Satan », on voit le le bressonien qui a a, a été dévasté d'émotion par Bresson et qui d'un coup veut prendre possession de ça. Alors c'est traversé par une influence bressonienne et puis en même temps, il y a l'affirmation d'un tempérament. quoi. La catastrophe pour finir des gens comme Piala, euh, c'est que et ça fait partie de ces artistes qui partent en fermant la porte derrière eux, c'est-à-dire mmh. qu'on finit par se dire qu'il n'y a pas de truc, puisque c'est ça dont vous me parliez on ne peut pas copier quoi que ce soit on, on, on comprend, on finit par comprendre, avec les bras ballants et en étant sonnés que le seul art qui, qui, qui vaut la peine va être l'expression singulière d'un tempérament mmh. voilà, et euh, voilà. Alors Pourtant vous
1: aviez euh, euh, suivi au départ un peu le, 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 les itinéraires des cinéastes de la Nouvelle Vague euh en étant critique de cinéma en écumant les, les ciné-clubs mais bon rapidement euh, vous allez commencer à réaliser des, des courts-métrages au début des années 90 Xavier Giannoli avec déjà, et on va reparler de la direction d'acteurs un peu plus tard, mais des acteurs de renom comme Philippe Cléotard, Christine Boisson François Cluzet, puis Mathieu Amalric pour l'interview qui vous vaut la palme d'or du court-métrage au Festival de Cannes, puis un César c'est Scorsese qui dirigeait le jury de Cannes. Ce n'est pas eux qui décident de la palme d'or du court métrage, mais quand même, c'est de c'est un beau clin d'œil à, à, à ce que vous avez évoqué tout à l'heure. Mais le, Les corps impatients, premier long métrage, il sort en avril 2003 en salle, adaptation d'un roman de Christian de Montella. Mais un film qui parle quand même beaucoup de vous, comme plus tard avec quand j'étais chanteur ou à l'origine, on, on est dans une forme de réalisme, toujours alors évidemment très délicat à créer à l'écran, euh, quelque chose du moment présent euh, oui. qu'on retrouve chez vous. Et sur cette question, avant de parler de, de votre façon de faire, on va justement écouter un cinéaste qui nous manque beaucoup, c'est Maurice Piala c'est, Il parlait avec Claude-Jean-Philippe sur France Culture au moment de la sortie de « Passe ton bac
5: d'abord ». Vous comprenez, improviser, c'est ça. C'est, voilà, c'est ça le, le malentendu repose là-dessus, c'est que quand on parle en termes d'improvisation, on, on pense toujours qu'on on a fait n'importe quoi. L'improvisation, ça ne veut pas dire n'importe quoi, ça veut dire qu'on est en train d'écrire en filmant, au, à ce fameux présent que vous citiez tout à l'heure. Là. Mais je pense qu'un écrivain euh, qui écrit, et qui écrit bien qui est en train d'écrire et des fois il le fait très vite et je crois que la plupart des grands écrivains quand ils parlent de leur travail disent que ce qu'ils font de mieux ils le font d'un premier jet et très vite c'est pas laborieux mais ça, ça sous-entend l'accumulation de euh, c'est comme le geste d'un peintre c'est penser longtemps à l'avance puis tout d'un coup ça sort quand on tourne un film On pense à ce qu'on fait, on veut obtenir, on veut faire certaines choses, on veut obtenir certains résultats, et puis on réunit des éléments au moment de tourner, dans lesquels il y a ou pas du dialogue, parce qu'il n'y en a pas toujours, il est des fois abondant, il est des fois court, et c'est au moment de tourner que dans certains cas on l'écrit ou même des fois on ne l'écrit pas, mais ça ne veut pas dire que c'est n'importe quoi, parce qu'improvisation c'est synonyme d'un n'importe quoi. C'est ça qui m'ennuie toujours, moi.
1: Alors, dialogue ou pas dialogue, dans mon souvenir, je n'ai pas vu depuis un moment, les corps impatients euh, faisaient beaucoup l'économie de, euh, du dialogue, mais ça c'est peut-être un souvenir un peu déformé. Mais pour arriver à cette qualité de présent que j'évoquais, qu'on, que, que moi je revois dans, dans vos films, Xavier Giannoli, il y a d'une part ce que vous avez dit tout à l'heure, il y a un travail préparatoire très précis, mais euh, sur le plateau, quelle liberté, si, si, si tant est qu'il y en est, euh, faites,
3: laissez-vous à vos interprètes ce que dit euh, Maurice là sur l'improvisation, il faudrait en parler avec des jazzman. Ouais. Il y avait même, ah ouais. un, j'avais lu un essai sur le statut de l'improvisation dans le jazz. Bah, c'est pas ce qu'on c'est pas ce qu'on croit être de l'improvisation. Finalement, tout est induit, tout est suscité. Euh, donc voilà. Après la parole, euh, euh, c'est une mythologie. Euh, Piala et l'improvisation, euh, non. Il avait un, un, un ressassement. J'avais eu accès à quelque chose d'extraordinaire, qui était les essais quand il cherchait les acteurs aux Amours. Et ah ouais. on le voyait essayer les répliques, acteur après acteur comme ça et, euh, et on le voyait lui tester des répliques qu'on va retrouver dans le, dans le comme un carnet de notes c'est un peintre hein. c'est vraiment ce, ce rapport c'est comme si on parlait d'improvisation en peinture je je, mm. je, sais, pas dire, je sais pas ce que ça veut dire enfin mm. bon voilà euh, moi je je j'essaye d'être euh, maintenant d'avoir une forme de liberté vous parliez de Scorsese une des scènes mythologiques du cinéma moderne c'est la scène des affranchis euh, de Joe Pecci euh, quand il dit mm. I'm funny euh, euh, funny how euh, what do you mean I'm funny voilà et en fait elle est pas dans le scénario, la scène, ils en ont parlé sur le tournage, donc ça a été induit par. Ah, ils racontaient des souvenirs chacun, et puis d'un coup ils ont comme et après ils l'ont écrit parce qu'ils en avaient parlé. Et, euh, et puis voilà. Donc mmh. je pense que ce qui est génial chez Scorsese, c'est que c'est une sorte de cinéma total où il rassemble à la fois la maîtrise Hitchcockienne, la phrase cinématographique découpée mmh. à l'avant, storyboardée Il mmh. le, tout le, le Scorsese, montage, Scorsese, voilà et le montage, c'est... C'est... Et le montage etc. Incroyable. Et en même temps, il faut jamais oublier que celui qui lui a sauvé la vie, c'est John Cassavetes et quand il a vu le film dont vous parliez Boxcar Box Carberta, là, euh, qui était un film de studio parce qu'à l'époque ils ne savaient pas s'il allait pas devenir ils avaient tous envie d'ailleurs de devenir des réalisateurs de studio, je crois pour simplifier qu'en gros Casaves lui a dit bah, tu viens de passer deux ans de ta vie à faire de la merde donc euh, voilà, maintenant tu vas filmer ce que tu as dans le ventre ouais. et c'est ça qui a fait qu'il a pris possession de lui-même en faisant Mean Streets. Mmh. Et dans Mean Streets il y a un statut de, de l'improvisation de l'écriture, euh, oui c'est, c'est, il est les deux, il rassemble tout il rassemble le, 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 la maîtrise hollywoodienne et la liberté casavétienne indépendante. C'est pour ça qu'il est génial, Scorsese. Et, euh, il a à la fois euh, le sens de la couleur, euh, du cinémascope, de la musique. Et En même temps, il fait silence. <rire> ouais, donc, euh, c'est une sorte de cinéaste total. Et surtout, on pense au feu d'artifice euh, formel quand on parle à Scorsese. Euh, mais d'ailleurs, ses films sont de plus en plus épurés. Euh, mais, euh, mais avant tout, c'est un grand auteur. C'est que sont les gens avec qui il a travaillé, Paul Schroeder, Nicolas ouais. Pileggi etc. Il, il, il a un rapport au monde. Par exemple, moi, un film qui me fascine, c'est Shutter Island. C'est un, mm. des, un des plus grands films que j'ai vu sur la culpabilité des hommes de cette génération sur la Shoah, en mm. fait, de, de, d'un soldat américain euh, qui est devenu fou de ce qu'il a vu dans les camps. Et, euh, et en fait, euh, il rend fou les gens à qui il en parle et euh, il pense que tout le monde est fou alors que c'est lui le fou. Enfin, C'est un, c'est un très très grand euh, cinéaste, Martin mm. Scorsese. Mais la difficulté, c'est comme, enfin, je fais des comparaisons euh, vraiment un peu bébêtes, mais euh, c'est un peu comme Honoré de Balzac. C'est des gens qui ont soulevé leur art avec, en expérimentant tellement de choses que c'est très compliqué de pas croiser leur chemin quand vous mmh. parlez d'eux, quoi. Quand vous parlez, pardon, de, 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 de cinéma ou de littérature, mmh. tellement ils ont exploré de choses. Mmh. Après, il faut pas être un malheureux copieur épigone. Euh, et, euh, mais on est nourri de ça, voilà. quand même. Bah Dieu merci. Ben euh, oui. oui, oui. Ah ouais. bah, il faut que la cinéphilie soit féconde. Ouais. Si, si elle inhibe et stérilise, alors là... Mais enfin, je me rappelle de Maurice me disant cette phrase un jour. Euh, je vous jure que c'est authentique. Et bah, tu vois, les frères Lumière, on n'a jamais rien fait de mieux. Bah, ils n'étaient pas cinéphiles. <rire> Il aurait raison. En fait, ce qu'il cherchait, c'était la magie du geste quotidien. Enfin mmh. voilà, les Frères Lumière, ils ont filmé des gens qui mmh. bouffent. Mmh. Ou, euh, mmh. okay, après, mmh. on a su mmh. qu'il y avait ouais. l'influence des impressionnistes, des lignes dans le mmh. cadre, etc. C'est Tavernier qui avait montré ça. Mais euh, mais en revanche, euh, cette 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 magie. De, de, du quotidien, du banal. Euh, on sent qu'il cherche ça. Ouais. Cet, cet, cet éblouissement de, 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 de la qualité de regard qui se pose. Et son, son cinéma est devenu de plus en plus abstrait jusqu'au Garçu où on a l'impression que c'est l'émotion libérée du scénario, ouais. du motif et où il va juste chercher une... Euh, voilà, c'est ouais. presque cubiste, le Garçu. Ouais. C'est très bizarre. Euh, le rapport au temps, on ne sait ouais. plus. enfin C'est... c'est... C'est très bizarre d'être à ce point-là incarné et Renoirien, et en même temps... Et d'ailleurs, il m'avait dit, euh, euh, si j'avais continué à peindre, je serais devenu abstrait. Mm. Et, euh, et on a des traces de ça dans « dans Sous le soleil de Satan », où il y a, y, a, y a ce goût de, comme ça, de l'épure, la musique de Dutilleux, qui est, qui, est, qui est symphonique et pourtant à peine mélodique, voilà, tout ça, il y a... Mm.
1: J'arrivais à, à vous faire parler de vous, quand même, vous avez déjà mais, mais je, je me régale à vous écouter, parce que la, les exercices d'admiration sont, je trouve, pour les artistes, les, voilà des choses très importantes. Euh, donc, je voulais parler euh, de vos films... Dit en costume, Marguerite, Illusion perdue, bon, ils ont été bien vus, tant mieux, ils ont eu beaucoup de récompenses, tant mieux. Donc on va avancer avec votre choix musical qui va nous permettre d'arriver à, à cette série d'Argent et de sang, puisque euh, c'est une chanson qui m'obsède, donc à cause de vous, puisque c'est la musique euh, du générique de, ah oui, la, mais... de la série.
3: Mais elle est géniale.
1: Non mais elle est... Non mais ça me... C'est... Vraiment, je ne sais pas combien de fois je l'ai écoutée. Alors la musique originale est composée par le génial Rhône, mais... Le morceau qui ouvre la série et qui la clôt chaque épisode, c'est La Savesse. Vous l'avez connu
3: comment, ce morceau Alors, euh, d'abord, je répète encore une fois, le génial Rhône. Parce que, oui, oui, non, mais a ça... fait, on a 12 heures de série, oui, oui. et moi, je voulais pas une, une un musique. Notre générique, c'est Nicolas Britton ouais. la succession, ouais. et on voit quand même la, la, l'empreinte ouais. émotionnelle qu'une ouais. musique peut avoir <rire> pour une série. Ouais. Et donc, Rhône a fait un ouais, travail ouais, génial, ouais. à la fois électronique, symphonique, c'est des matières, très, très grand. Et puis des matières sonores. Pendant les dialogues, j'ai découvert mmh, les ça. Des textures. Ouais. Voilà, des mmh. textures mmh. sonores pendant que les gens parlent, on les analyse pas, et ça crée mmh. une profondeur, une tension. Et là, cette musique, je l'ai entendue par hasard, parce que j'ai beaucoup de musique, et c'est un groupe de toutes, Ouais. Les, la Savesse, je crois que ça veut dire les Aigles. Et il une, c'est un groupe, ils sont, il y a des garçons. Y a une Deux fille, garçons et une fille. Voilà. Trois et, garçons et une fille. Géraldine Beau, je crois, elle s'appelle. Et, euh, et c'est très intéressant, j'ai dû des interviews d'elle. On a échangé comme ça par téléphone, ouais. mais elle est, c'est génial ce qu'ils font. Bah,
1: ils continuent à faire de la musique parce que je cherche, c'est est une dernière sortie, 2019. Vous avez des nouvelles fraîches Ça m'intéresse, hein. Bah, elles elle, elle sont peut-être dans un autre temps. Bon, voilà. Gaeton Gaeton Alors, il se trouve que j'ai déjà diffusé le morceau que j'aime tant le jour de début de la mmh. diffusion de la série. Alors, j'ai choisi une version live comme ça, on pourra goûter aussi autrement le Je talent du groupe.
6: If work, so no But if it doesn't work and so bad no one to blame another day But if it doesn't work and so whack No remorse, no regrets to my very life. What if not sad. Why yeah.
1: pour cette version live de NEM de Las Aves, euh, le morceau original, un studio et le générique de cette série d'argent et de sang. Mais pour en venir à, à cette série que vous avez déjà l'air, revenir à, à un autre film à l'origine qui s'intéressait à une figure d'escroc, mais un escroc qui cherche la rédemption. On pourrait aussi évoquer euh, l'apparition, une enquête journalistique sur une jeune fille qui a dit avoir vu la Vierge. Alors, on sait qu'il y a eu beaucoup de faussaires de Dieu, pour reprendre le titre du livre de Joachim Boufflet, euh, Escroquerie et enquête, dit comme ça, on pourrait dire que ça amène assez naturellement à, à d'argent et de sang. Est-ce que je
3: surinterprète, là, Xavier Djanoli Non, pas du tout. Des euh, figures d'enquête, euh, autrement dit d'interrogation, du réel, quoi, ouais. voilà... Je vais citer cette phrase géniale d'Illusion perdue euh, en parlant de Rubin Pré, À un moment donné, il écrit « Paris avait soulevé sa jupe pour montrer aux au jeunes poètes, comme un adepte digne d'elle, sa monstrueuse nudité. Et, » Et cette idée ouais. du dévoilement, de la littérature du dévoilement, du cinéma du dévoilement, de l'écriture du dévoilement, où on lève le voile sur soi-même, où on, on lève le voile sur la réalité, sur un mensonge, sur une escroquerie... Euh, je trouve que c'est c'est la poétique même, pour moi, de, de, d'un acte créateur, quoi, ouais. voilà, qui est de, de, d'aller lever un voile sur quelque ouais. chose. Et, euh, et donc, euh, euh, oui, la figure du journaliste, évidemment. En plus, mon père était journaliste, donc euh, je vois très bien pourquoi <rire> j'ai fait autant de de films où il est question d'un journaliste et cette idée du réel qui se dérobe mm. et que euh, cette vérité qui vous échappe, qui n'a pas de fin mot c'était beaucoup ça la beauté du cinéma de, de, de Maurice aussi, c'était une vérité sans solution
7: mm.
3: une vérité sans fin mot euh, et que même en écrivant cette série euh, je crois que ce qui m'intéresse c'est la figure du mystère peut-être que ça a une résonance euh, je sais pas, mm. spirituelle, religieuse, je sais pas mais c'est euh, cette idée de quelqu'un face à un mystère et, euh, et il va déployer une technicité, un savoir, que ce soit celui d'un journaliste ou d'un enquêteur en l'occurrence là, et, et se retrouver face à quelque chose de l'existence, de la vérité humaine qui échappera toujours, qui a à voir avec le mystère. Alors pour évoquer cette série,
1: euh, d'argent et de sang, c'est donc le titre du livre du journaliste de Mediapart, Fabrice Arfi, qui s'intéressait à ce qu'on a appelé l'arnaque du siècle, qui a lieu entre 2008-2009, à la suite de l'instauration, Un marché financier des quotas carbone, inventé pour lutter contre le réchauffement climatique. Quotas assujettis à la TVA, donc il suffisait de monter une société euh, qui achetait les quotas, de récupérer la TVA auprès de la Caisse des dépôts et consignations et de faire disparaître la société. Avant de payer les impôts, je résume très rapidement. Mais euh, ce qui est fascinant, c'est que ce sont d'une part des petits escrocs de Belleville euh, et d'autre part traders de la Jet Set qui se sont associés pour empocher des centaines de millions d'euros. Là, je résume vraiment à grand trait. Le livre qui se lit comme un roman, c'était quand même pas évident à adapter. Il fallait notamment un temps long, le temps long que permet la série. Sur son adaptation, dernier à vous faire écouter celle de Fabrice Harfi, qui était mon invité ici le 1er janvier.
4: Le livre d'Argent et de sang est une sorte de roman sans fiction. Mmh. La série d'Argent et de sang est une fiction librement adaptée de mon, de mon enquête. Et c'était toute la volonté de Xavier Giannoli, qui pour moi a réussi une, une prouesse infinie dans son adaptation. C'est à la fois de... J'appellerais ça une sorte de fiction intègre vis-à-vis du réel. C'est-à-dire à la fois d'être très fidèle... Au propos du livre qui consistait à dire attention, ces gens-là sont fascinants, bien sûr, ils ont... on parle de personnes qui ont arrêté l'école à 10 ans, qui ont fait les marchés à Belleville et qui, quelques années plus tard, vont se retrouver à duper les crânes neufs et les meilleurs esprits les mieux formés de, de Bercy de la Commission européenne pour détourner des milliards d'euros d'argent public. Et bien sûr, il y a quelque chose de fascinant dans cette trajectoire-là, mais il y a une position morale et pas au sens moraline, une position éthique à avoir, je crois, par rapport à cette histoire, c'est de dire attention, ces gens-là, ne ne sont pas mmh. des Robin des Bois. Attention, mmh. ne romantisons pas cette histoire-là. Et donc, il y a une façon euh, morale de la de la regarder, parce qu'autour d'eux, il y a beaucoup de malheurs, et même parfois beaucoup de, de morts. Mmh. Euh, ça, c'est la façon dont Xavier a, a conservé le propos euh, du livre, et qui est injecté, d'une certaine manière, dans la série, au travers du personnage de, de Vincent Lindon, qui est, mmh. qui est l'enquêteur, la figure morale, le droit, la loi, ce personnage extrêmement euh, granitique, qui mène l'enquête contre les, les, les escrocs et puis en même temps il a tiré ça vers euh, la fiction euh, et moi ça m'a permis de comprendre pratiquement ce dont j'étais sûr théoriquement avant de, d'être dans le tambour de la machine d'une adaptation c'est-à-dire il euh, y a parfois plus de vérité dans la fiction que dans des documents, paradoxalement pourquoi Parce que je crois que la fiction parle à, à une intimité de ceux qui la lisent, l'écoutent ou la regardent. Euh, moi, quand je lis un roman de fiction, j'ai l'impression que l'auteur ou l'autrice s'adresse à moi personnellement. <rire> et donc, je suis extrêmement euh, euh, pour eux à ce qui m'est raconté. Je crois que c'est exactement la même chose pour le, le cinéma euh, d'argent et de sang, et comme le dit Xavier Giannoli, une sorte de film de cinéma découpé en 12 épisodes, qu'on appelle une, une série. Eh bien, cette fiction-là, Offre parfois plus de vérité qu'il ne pouvait y en avoir mmh. euh, dans d'argent et de sang le, le livre. Alors
3: bel éloge hein, de Fabrice Arfix, euh, bah oui, Xavier aviez Ça me touche bien... beaucoup de l'entendre dire ça. Mais c'est très beau ce qu'il dit sur. Bah oui. Euh, sur euh, son roman, la fiction intègre ouais. tout ça. C'est. Euh, c'est euh... Il y a plus de vérité dans la série que dans le que dans les documents. Ça dépend de quelle vérité on parle. De vérité bah. judiciaire, euh, non, ça ce ouais. sera l'objet des, des tribunaux. Mmh. Euh, voilà. Et sure. Moi j'ai pris une distance fictionnelle pour essayer d'exprimer une vérité humaine. Euh, j'ai, j'ai dit à Fabrice au début, mais moi, ce qui m'intéresse, ce ne sont pas les personnages, c'est leur ombre, mmh. et que euh, voilà. Et c'était un point de vue euh, romanesque de romancier euh, sur, mais qu'est-ce, comment l'époque. Parle à travers ces gens. Qu'est-ce que l'époque a fait de ces personnages et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire de l'époque? Qu'est-ce qu'ils expriment de, du délire financier, du rapport à l'argent, au fric, à la déculpabilisation, à, à, la, à la, au matérialisme, à tout ça. Et voilà. Et, et, et Fabrice était extraordinaire pour moi puisque, à la fois, c'est un grand journaliste, très factuel, il fait des enquêtes et puis en même temps, il a une vision du monde. Euh, voilà. Alors on peut ne pas être d'accord. Euh, par exemple, moi, je trouve qu'il est trop sévère avec les gens de Bercy, là, quand il dit ça. <rire> Oui, mais, mais, mais... Il en conviendrait, d'ailleurs. Et, euh, et voilà, je, je, ils ont essayé de, de, de sauver, euh, voilà. Et ils s'y ont mal pris, il y a eu une maladresse. Euh, mmh. Ils ont réagi en six mois. Les gens disent, mais qu'est-ce que c'est long Mais non, pour l'appareil d'État, mmh. c'est ah pas oui, si c'est long. très, très rapide, au niveau oui, de l'État. Et voilà, c'est pour mais ça. Mais pendant ce temps, des milliards ont été séphonés. Personne ne pouvait imaginer que des, que des <rire> gars comme ça allaient... Euh, et en plus, on, ils ont, euh, à l'arrivée, dans la vraie histoire, hein, pas dans la mmh. fiction, c'est un million, un milliard cinq. Mais ça se trouve, c'est dix milliards. Personne oui. ne sait. En on fait. n'en sait rien ouais. mais...
1: Ces, ces, ces gaillards, ces personnages euh, ceux qui sont devenus des personnages dans votre euh, dans votre série Xavier Giannoli, mais les, les protagonistes réels ce qui est aussi intéressant euh, c'est que ce sont des gens qui sont des enfants du cinéma qui sont oui, ils oui. ont leur référence tout le temps dans la série mais aussi dans la dans la vraie vie euh, c'est le cinéma et aussi tout va très vite comme au cinéma tout le temps et ça c'est une, et du coup c'est une, c'est un parti pris de mise en scène pour coller à eux
3: Mais vous, vous, vous avez euh, c'est très bien vu euh, sur un sur un point très important pour eux qui est la vive va vite. Et, euh, la peur de l'ennui, la la, la peur de l'introspection. D'ailleurs, elle n'aura jamais lieu, je crois. (rire) La la, la peur de de la solitude, l'envie de s'amuser, quelque chose d'assez régressif et infantin, euh, qui cherche la jouissance permanente et euh, d'aller exaucer tous ses instincts euh, les plus euh, consuméristes euh, ou les plus sexuels même, euh, ou ou tout ça. Bon, voilà. Et et de n'avoir, de de jouir sans entrave. Et donc ça m'intéressait d'avoir à la fois ces personnages qui eux sont des gens qui veulent jouir sans entrave et d'avoir en face d'eux quelqu'un qui au contraire trace une limite mmh. euh, et va essayer justement de les arrêter. Maintenant l'obsession de Vincent Lindon, et c'est ça aussi l'ambivalence que, que, que je cherchais c'est que son métier c'est d'aller techniquement démontrer la culpabilité de ces gens ce qui va l'entraîner dans une enquête à travers le monde. On va découvrir des choses sur le, le, le blanchiment d'argent international sur la cupidité des banques euh, voilà, sur... Mmh. Euh, de choses comme ça, qui moi, en tant que citoyen, me mettent dans une rage folle. Mm. Euh, et, et en même temps, ce personnage, euh, et, et qui incarne une figure assez droite et morale, est lui-même euh, détruit par une forme de culpabilité, parce qu'il s'est pas occupé de sa fille, mm. qui est camé dans la série, qui va mal, il n'a pas été à la hauteur, il a perdu sa femme, euh, mm. et euh, il a fait ce qu'il pouvait aussi, peut-être, cet homme le malheureux. Euh, voilà Et, et donc, il y a une... Il y avait cette ambivalence mmh. qui, que moi, je voulais tout le temps dans la série. Je ne voulais pas être dans le confort du jugement facile. Euh, Bercy, c'est des cons. Mmh. Les escrocs sont des génies. Pas de binarité, je... euh, Non, non, non. C'est de, c'est de rendre la beauté des êtres et du monde à leur complexité. Voilà. Mais il faut dire aussi que comme toujours avec vous, la distribution est quand même à couper le sou.
1: Je ne peux pas tous les citer parce qu'ils sont beaucoup trop nombreux et nombreux mais je mettrai quand même un gros cœur sur David Ayala qui est l'un des moins connus euh, mais C'est un génie, euh, dans ce les rôles les plus importants mais je, ah, oui. je partage tellement votre avis que ah, oui. euh, voilà, euh, celles et ceux qui l'ont vu au théâtre aussi le, ah, le oui. savent, c'est un génie David Ayala, hein, on le redit mais euh, toutes et tous euh, je trouve sont meilleurs d'eux-mêmes et il euh, n'y a pas très longtemps qu'Admirade était ici à votre place et en sortant de l'émission on parlait de vous et il me disait mais Avec January, c'est impossible d'être mauvais
3: Quel directeur d'acteur êtes-vous? Qu'est-ce que, vous, comment vous travaillez avec vos interprètes? Au moment où je vous entends dire, pardon, mais je vais encore le citer, mais je vous entends parler de direction d'acteur, ouais. il me, ouais. Maurice disait, mais on, on dirige pas les acteurs, on les empêche d'être mauvais. Ouais. Voilà. Ouais, ça, c'est l'esprit de Pialas. Oui, <rire> oui, non. Oui, non. <rire> oui, mais enfin, voilà, c'est juste c'est pour non, faire mais un vous... mot. Non, moi, je crois pas. D'abord, je crois beaucoup à la bienveillance et au travail avec les acteurs. Mon plateau est une forme d'atelier. Euh, j'ai énormément écrit. C'est moi qui écris les dialogues. J'écris plusieurs versions de dialogues. Je les, je les écris à, à la note près, surtout quand ouais. ça, va, ça doit avoir l'air de ne pas être écrit et d'être naturel. Et, euh, et après, sur le plateau, on essaye des rythmes, des gestes... Je, je, je ça m'a beaucoup impressionné, je me souviens le cinéma de, 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 de Jacques Becker et le fait que les acteurs étaient tout le temps occupés quand ils parlaient, mmh. et que ça donne un naturel au phrasé, à de faire euh, des choses concrètes exactement, main, Voilà. attraper voilà. des objets et je pense hein. tout le temps à ça, mmh. et, et de faire de, de se déplacer, utiliser l'espace ça ça donne, ça donne crée des rythmes et des volumes mmh. dans les répliques de, ça va sortir un regard, ça va faire ça et le génie d'acteurs comme Ayala, comme Ramzi mmh. comme Vincent évidemment mais euh, Judith Chemla et, André Marcon, enfin, et on, les on va commencer à laisser voilà, non, 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 mais non, mais ils ils sont alors, lui, c'est carrément, sont des monuments, tous là. Il est absolument extraordinaire. Ouais. Euh, c'est ça, c'est d'essayer de trouver ce naturel. Mmh. Ouais. Bah, oui, mais, mais il y a pire que surjouer, c'est sous-jouer aussi. Hein. Parce que, alors, <rire> le, le pialatisme des gens qui L'am- jouent à pas jouer. L'underscore, c'est... oui. Oui, oui. Les, 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 ça, c'est aussi un titre de la modernité. Ouais. Des gens qui jouent à pas jouer hein, ouais. et improviser, c'est exaspérant. Bon. Chez Truffaut, les, les choses sont très écrites. Il mmh. n'y a pas du tout ce phrasé-là. Et c'est très beau. Mmh. Donc, il euh, n'y a pas de règle, évidemment. Voilà, il y en a pas. Pas de règles. Alors, sauf à la radio de,
1: de respecter l'horaire du direct et devoir interrompre cette conversation. J'espère que nous pourrons continuer euh, sous un autre format, un autre moment de, de vos actualités. En tout cas, rappelez que la deuxième partie de la série d'argent et de sang que vous avez réalisée, adaptée du livre de Fabrice Arfis, sera diffusée à partir du 22 avril sur Canal+. Merci beaucoup, David eh ben Giannoli, d'avoir merci. été notre invité. Merci pour ce moment avec vous. Merci.
0: Transculture. Affaires culturelles. Arne Laporte.
1: Si vous êtes en ce moment de passage à Paris, que vos déambulations vous guident place de la bourse, vous tomberez, né année avec une statue monumentale de 10 mètres à la pose démoniaque et aux yeux rouges brillants. Le capitalisme serait-il incarné par le diable en personne La mairie de Paris a-t-elle autorisé un tel pied de nez au Palais Brognard la réponse est la réalité est bien plus cynique puisqu'il s'agit d'un coup marketing de Kit Kadi pour annoncer son neuvième nouvel album. Le titre du disque Insano nous ferait rêver un éveil du Dionysia à une véritable folie créatrice mais dans la forme c'est bien Apollon qui gagne la partie avec des productions toujours aussi soignées et dynamiques. L'artiste qui traîne son spleen depuis des années est dans la maîtrise de son sujet. Les effets sonores et les invités prestigieux comme Zapprocki, Travis Scott ou Pharrell Williams se succèdent avec efficacité sur plus d'une heure d'écouter 22 morceaux confirmant que la norme est désormais aux albums à rallonge. On écoute dans notre son du jour le morceau introductif « Often, I have these dreams » avec DJ Drama.
8: Welcome. welcome, But now it's time But for some new and improved, improved, improved shit. I mean, life has been, I mean, amazing. been amazing. Blessings, blessings, on blessings, on blessings. It's fair to say we, we got favor. Oh yeah. Oh yeah. God got you too. God got you too. Yes sir. Yeah.
6: DJ Yeah. yeah. yeah.
8: Unlimited kisses From me to your bitches her Cutter again I finally line within Been on my shit back in this Thirst Been feeling these niggas get back But I love these raps Haha. ha, ha. most these names I'm papa In Brazil I'm flicky All the ladies stick Gotta find me something Take my pick And I better make it quick Shit Who knows Nigga I'm so fantastic. Nigga it's automatic Sound so cinematic Attic Attic Cut talk Cut the talk talk You know it's crazy Often have these dreams of me falling through the sky, you know what I'm saying? And I, somehow before I hit the ground, I start flying. You know what I'm saying? I start flying, I fly back up to the sky, you know? High as fuck. High as fuck, past the planets. Get
6: em! Get him.
8: Niggas ain't never seen it. Walking on it, but leaning. The truth is all that tequila he rose. Can't nobody seem to be him Confident bossing Wavy, I'm driving ladies crazy He ramping again Ah oh, mad Dog, they all mad I'll just live a little, little took from Paris Damn, damn, damn Who ran off? French fans Move on, I'm just a German They love a grand man You know they always say There's a punk motherfucker That's trying to bring you down When they see you shining Don't worry Don't worry God got you. Amen. Amen.
1: C'était Often I Have These Dreams avec DJ Drama, nouveau morceau de Kid Cudi.
0: France Culture, le grand tour. Le grand tour. Marie Sorbier.
1: Bonsoir, cher Marie, où êtes-vous donc?
0: Arnaud, bonsoir, je suis à Bordeaux pour la 21e édition d'un festival très particulier. 30-30, c'est son nom, se concentre sur les performances. Alors nous avons de la danse, de la musique, du théâtre, du cirque et plein d'autres disciplines encore, toutes de très courte durée dans toute la ville pendant près de trois semaines. Alors les spectacles présentés sont de 15, 20 ou 40 minutes grand maximum, une façon de permettre au public de découvrir sans effrayer le champ très pluriel de la performance. Bonsoir, est-ce que vous pourriez nous dire euh, ce qu'on va voir ce soir Il y a deux spectacles dans cette soirée
9: Il y a deux spectacles, deux performances Une, deux, ça commence par Fenke, Giseling et Rato une performance qui peut se jouer euh, in situ, dehors euh, un truc assez court euh, voilà. et après on a un très beau solo chorégraphié par Gaston Cor c'est une histoire de rhinocéros blanc et c'est avec un très très beau danseur et c'est une chorégraphie à partir de, de la gestuelle de hip-hop et de breakdance
0: ça donne très envie dit comme ça, merci beaucoup est-ce que vous savez ce qu'on va voir là
5: un, alors un spectacle pas vraiment. de
0: danse. oui un spectacle de danse mais euh, exactement quoi je, j'ai lu la, la biographie du spectacle mais je veux surtout être impressionnée et découvrir euh, dès le départ vous venez souvent au festival 3030 euh, non, c'est la première fois. On a été invité par le service culture de l'université. Du coup, euh, grande découverte. Et euh, c'est la première fois que j'en entends parler, mais euh, j'ai vu un peu le... le programme et ça a l'air incroyable. Bon, bah, on se retrouve après le spectacle et on se parle de ce qu'on a vu, d'accord Ok, super, super parfait. merci à toi. Tu... de ce petit moment d'entraque ce que vous en avez pensé euh, J'ai adoré. Déjà, c'est un peu la première fois qu'on est dans des gradins, qu'on n'a pas de scène vraiment surélevée où on dessine un carré et tout, euh, qu'il y a une euh, mise en place pour le, pour le danseur. Donc ça, c'était super. Et euh, on a bien compris le message de l'expression physique et, du coup en synchronisation avec la musique. C'était impressionnant. Et euh, je pense que c'est intéressant d'aller découvrir du contemporain. Comme ça, ça ouvre l'esprit, vraiment. Euh, voilà. ouais. Bonsoir, je m'appelle Femke Hessling. Je suis danseuse et chorégraphe. Ce soir, vous avez présenté euh, un solo pour le festival 30-30 et vous avez commencé le spectacle par euh, délimiter la scène. C'est devenu un carré rouge. Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de ce carré rouge Est-ce qu'on doit mettre des mots sur ce qui s'est passé Comment vous le définiriez pour nos auditeurs Euh, Alors, euh, j'ai dansé sur trois morceaux. Euh, trois mar- morceaux de m- euh, musique qui parlent sur l'idée de la perte et la musique c'est la musique pop slash jazz euh, et j'ai vraiment essayé d'intégrer la musicalité et en même temps j'ai vraiment aussi essayé de traduire les lyrics la texte donc je, je voulais vraiment euh, communiquer la musique avec mon corps Merci
6: beaucoup Avec plaisir <rire> Thank mm-hmm. you.
0: Non, j'ai l'impression que tous les livres sur la table sont des livres de danse. Euh, oui, on est spécialisé en livres de danse, mais aussi par extension tout ce qui va toucher au mouvement, au corps, et après aux questions qui préoccupent les artistes. Si vous regardez bien, on a du Dona Araway, on, a aussi, voilà, on a aussi des choses euh, qui nourrissent les artistes aussi. Et donc vous avez une librairie dans Bordeaux On n'a pas de librairie dans Bordeaux. Euh, on a des bureaux. Les livres habitent Bordeaux tout aussi, mais. L'idée de la librairie depuis sa fondation il y a 16 ans maintenant, c'est de se déplacer. Donc on est une librairie nomade et on se déplace dans les théâtres, les festivals, en France et en Europe. Et vous vous appelez comment Books on the Move. Merci.
7: Merci.
0: Jean-Luc Terrat, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur artistique et le fondateur du Festival 3030 qui a comme particularité... De proposer des spectacles de formes courtes, alors toutes disciplines confondues. Il y a de la danse, il y a du cirque, il y a du théâtre. Euh, pourquoi c'est important selon vous d'exposer le temps d'un festival une forme courte
9: Parce qu'il y a pas mal d'artistes qui, euh, qui créent pour des, des, des schémas qui sont pas forcément longs et courts, et puis ça peut apporter une, une plus grande liberté à partir d'un moment où il n'y a pas toute la lourdeur administrative d'un vrai spectacle. Maintenant, c'est un vrai spectacle, il faut le penser cinq ans à l'avance, tandis qu'une forme courte, pas toute, mais en tous les cas, la plupart des formes courtes qui sont des performances, c'est plus dans, le, dans l'instant. Et, et donc, ça, ça permet peut-être plus une liberté. Idéalement, j'aimerais bien, qu'il puisse, sur certaines soirées, de pouvoir euh, faire sortir des gens pour une demi-heure de spectacle et c'est tout. Quoi. Mais bon, c'est, c'est, c'est un peu compliqué. Mais bon, ça va venir.
0: Il y a un grand éclectisme dans vos choix artistiques. Quels sont vous, vos critères
9: qui prédominent euh, Je dirais la poésie et peut-être le, l'expérimentation et le, le côté un peu dérangeant des spectacles. Voilà. Mais sans violence, j'aime pas la violence. Même si on traite des sujets violents, je, je trouve que ça régit, il le disait très bien. C'est encore plus fort si on les traite d'une façon très. En reculant ou en tous les cas très tranquillement les choses quoi. Merci beaucoup. De rien.
5: Je m'appelle Gaston Kore et je suis euh, chorégraphe, metteur en scène, euh, manager culturel aussi. Aussi oui.
0: Et donc vous avez mis en scène ou chorégraphié un spectacle avec
5: vous Moi, oui. Moi, c'est mon nom, c'est long. Il y
1: a Georges Nicole. Euh, je suis danseur, interprète, chorégraphe et organisateur d'événements aussi.
0: Et comment vous pourriez définir ce que vous avez dansé sur scène Moi, j'ai vu le spectacle, mais nos auditeurs ne l'ont pas vu. Ils vont entendre quelques extraits musicaux. Est-ce que vous pourriez nous dire, en quelques mots, comment vous qualifieriez votre danse
4: euh, Comment je qualifierais ma danse euh, Je pense que
1: ma danse, elle est qualifiée par l'honnêteté. d'être mmh. c'est, c'est honnête avec les mouvements et pur. Après, dans cette pièce-là... Euh, ce qu'on, avec Gaston, ce qu'on a essayé de faire c'est de déconstruire un peu la, ma danse à moi, qui est, ce sont les danses urbaines euh, donc les street dance quoi, des états unis et les danses aussi africaines donc euh, ça c'est mon langage qu'on a essayé de les déconstruire et de les adapter quoi, dans une pièce un peu plus contemporaine au niveau de l'écriture donc moi je viens plus de, de l'urbain et
9: du coup euh, voilà, c'est un peu le mélange
0: Et en tant que chorégraphe, quelle était votre intention en, en proposant cette pièce là
5: je voulais travailler avec quelqu'un euh, extraordinaire comme interprète.
0: Il l'est, je peux témoigner.
5: <rire> Très duet, mais avec aussi euh, la capacité de, effectivement, de construire euh, sa danse et la porter à un niveau esthétique euh, différent pour la décontextualiser on dirait pour la débarrasser de clichés ou de stylisations euh, qu'on connaît déjà ou qu'on a vu déjà et l'amener dans une autre. Euh, et stade.
0: Merci beaucoup.
1: Suite du grand tour demain, Marie Sorbier, où serez-vous
0: Demain, Arnaud, suite des performances au festival 3030 à Bordeaux et au programme notamment une soirée de slow.
1: Eh bien, à demain, Marie. Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, est à écouter ou podcaster sur le site de France Culture ou via l'application Radio France. Émission préparée avec Boris Spino, Anouk Minodier, Jules Barbier, Marceau Vassi, Lise Ripoche et Bérénice ourse